0: Diretamente de Silicon Valley, Califórnia está no ar, Dodge and Burn Podcast! Fala galera! Hoje no terceiro episódio de Dodge and Burn trago o meu amigo Ricardo Moreira. Ricardo Moreira é um dos artistas mais premiados e mais conhecidos do Nordeste Brasileiro, dono do... Estúdio Moreira Estúdio E ele é especialista em craft E faz alguns anos que ele vem Dominando o archive E só produzindo coisa boa Então sem mais delongas, vamos para esse papo Super interessante com meu brother Ricardo Moreira Solta o som DJ Música E aí, galera, hoje estamos aqui com o Ricardo Moreira, o meu brother, um retocador com estilo craft do Nordeste Brasileiro, um cara que já saiu milhares de vezes na Archive. E é, estou muito feliz de trazer ele aqui, galera. E vamos lá. E aí, Ricardo, como você tá? Beleza,
1: Hugo. Valeu, mano. Faz tempo é. que a gente não se fala, né? Parabéns aí pelo, pela ideia do, do podcast. E obrigado pelo, pelo convite. Não era para eu estar aqui, não. Mais uma vez <risos> eu de intruso. intruso não, nessas tá... coisas. Tem gente melhor para convidar, sempre <risos> falo isso. isso.
0: Para de ser humilde. Bom, vamos começar essa conversa. Como que surgiu. Como que você descobriu essa profissão?
1: Cara, é, se eu falar que assim, foi planejado, não foi. Começou bem na ideia de, de melhorar meu trabalho. Eu era diretor de arte e queria melhorar meu trabalho, e eu tinha duas opções: melhorar a técnica, que era estudar um pouco mais de. Photoshop, de, das imagens como se executava e outra era a parte mais de conceito que aí vem com o tempo, vem com a convivência é muito ligado às suas experiências que você tem na vida isso, isso e isso, então como eu morava num local que não tinha muito acesso a isso eu decidi começar pela parte do Photoshop foi quando eu comecei a estudar Photoshop para melhorar a execução melhorar a execução da direção Entendi. de arte do que eu criava mesmo e foi onde eu comecei a estudar como se criavam as imagens, como executava. Daí foi um caminho sem volta, mas foi bem por acaso. Entendi, não foi mas você falou
0: não. na época que você deveria estudar isso ou você sentiu uma necessidade olhando o mercado assim?
1: Não, cara, eu quando eu comecei a, a estudar, eu comecei já a fazer minhas direções de arte com bastante manipulação. E depois você automaticamente vai começando a, a pesquisar estudos, essas coisas. E foi onde você, eu comecei a me, me identificar bastante com essa área de, de manipulação. Mas sempre com o um lado mais criativo. Eu sempre falo que não tenho tanto tempo disso. comecei Tive a ideia de abrir o estudo em 2012, mas acho que eu comecei mesmo a trabalhar uns seis anos ah. atrás. Eu acredito que não seja muito tempo, Nossa, não. Mas só
0: seis anos do quê? De estúdio? É. Caramba, você ganhou é. todos esses prêmios já só em seis anos?
1: Que tudo de prêmio, rapaz. Duas rifas e algumas coisas mais. E muita sorte. A galera que ganha, Mano, eu vou na carona.
0: você já saiu? Foi o artista que mais saiu na Arcaip?
1: Não, foi nada. É isso. Tem gente maior. Se eu for contar os que estão tá na frente lá, <risos> dez folhas.
0: E deixa eu te falar uma coisa... Como que é? Ah. Como que é? Eu fiquei, você foi. Tá, é pai, sua filha tem o quê? Dois anos agora, né? É, completa ah, a semana que, legal. que vem. E como que é conciliar o trabalho que você faz? Porque você trabalha bastante horas, né? Acho que a gente que trabalha nesse mercado, tem, uma, tem um volume de trabalho muito grande durante o dia. E como você faz para conciliar isso com a vida de pai?
1: Cara, quando eu decidi abrir o, o estudo, eu fui para uma, uma sala comercial com uma empresa qualquer. E também começar o, o estudo numa região que não tem demanda, que ainda não tem demanda. Acho que até hoje eu só fiz um trabalho aqui para cidade onde eu moro, Caruaru, Pernambuco. E eu tenho que fazer criação, porque no começo não tinha como me sustentar. Não tinha, eu não tinha pasta, não tinha nada. Nem conhecia ninguém de fora para poder, poder me indicar. E como eu só faço só pós, eu era muito limitado a depender de foto, do fotógrafo e de vários fatores. Então no início eu tive uma sala e tive uma estrutura de estudo comum, de empresa uhum. como outra qualquer o que, o que aconteceu? com o tempo é, a demanda de tratamento foi crescendo e é uma demanda que praticamente eu faço sozinho Salve alguns projetos que demandam uma ajuda externa e eu chamo a galera para me ajudar mas são, não são Entendi. muitos projetos não. Aí, só que aconteceu o seguinte chegou um momento que eu estava mais fazendo tratamento do que criação e não justificava mais eu ter aquele espaço físico, porque eu não atendia cliente localmente. Mas o um fator decisivo em relação a isso foi a questão ah. do fuso. O fuso estava complicando muito minha qualidade de vida, porque às vezes eu tinha que sair de casa na madrugada para ir fazer um ajuste, enviar um arquivo. tava puxando muito para baixo minha qualidade de vida. E eu nem pensava ainda em, em ser pai. Então, trazer o estudo para casa tem essa vantagem, tem as desvantagens também, porque toda hora ela bate na porta, mas por incrível que pareça, ela já entende quando eu falo que tá. o papai está trabalhando. Porque apesar de, apesar de ser um, um estudo em casa, existe um espaço todo separado, todo, todo trabalhado de maneira técnica de, de pintura, a iluminação. Tudo é feito tecnicamente, não é tipo vou colocar uma, alguma coisa ali no cantinho ah, fazendo, não. Ser
0: que... Profissional para sua casa, né?
1: Exatamente, é no, 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 no local cor... isolado que tem, ele é bem isolado para ter todo esse controle de luz, de cor, tudo como se é necessário.
0: Legal. então você faz tudo sozinho, desde o começo você, você sempre trabalhou sozinho, mas nesses quando você pega um trabalho grande assim, você tenta pegar mais alguém para ajudar, mas Geralmente sempre foi tudo sozinho,
1: né? Cara, é, todo o material que eu fiz até hoje, eu finalizei sozinho. Eu começo e termino sozinho. Salve, salve, claro, quando o Mr. Hugo estava na parada, que é o único estudo que eu, que eu, que eu fiz naquela parceria que a gente fez remotamente uh -huh. com a Veio. Vale. A Veio vale foi o único trabalho que eu fiz que a gente repassava e você finalizava, que você ajustava alguma coisa. Salve o, os da Veio, vale, todos foram 100% meus, sim. Começa, termina, assim. precisa Preciso de ajuda, mas com um, um recorte,
0: uma limpeza, uma montagem, outra. Muita gente boa Sim, já entendi. me ajudou. E como, já que você falou que trabalha em casa, dá uma ideia pra mim, descreve pra mim como é o seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você fala assim, beleza, agora o dia de trabalho tá finalizado.
1: Não tem, não. <risos> não tem acorda nem tempo. tem um dorme, não. Tudo depende muito, é, tudo depende da demanda, do que tá rolando e de onde tá rolando. Às vezes o dia é, é, é noite, a noite é dia... Às vezes eu trabalho durante a noite, às vezes não trabalho. Acho que foi muito de onde vem o, o trabalho e o tamanho eu do pe... trabalho, sabe? Mas eu tento focar. Mas aí existem algumas coisas, tipo, que eu tô tentando fazer alguma... Desconectar, por incrível que pareça, desconectar uhum. um pouco, sabe? Porque trabalhar em casa, você fica muito conectado e você termina não descansando, então tem que ter muito esse cuidado, e precisa de uma disciplina muito alta, senão é, você né? não eu faz acho nada. Que eu
0: gosto de estar sempre no escritório justamente por isso, porque eu acho que me força a ser mais sério e eu percebo que quando trabalho em casa às vezes eu vou tirar um, vou dar um break, aí eu fico um pouco tempo a mais, às vezes eu vou começar um negócio, aí eu arrumo outras coisas para fazer, Geralmente, é, realmente tem que ser bem focado, senão você meio que dispersa, né? Exatamente,
1: principalmente quando você tem uma filha pequena que ela está aprendendo tudo, que quer atenção, quer brincar, quer poupar, quer sair, então faz parte também da, da educação é, dela e também da família toda e também minha esposa que me ajuda muito em relação a essa compreensão. Ah principalmente em à eu ia à até te perguntar
0: uma coisa uma coisa assim sua esposa trabalhou com você antes Ou trabalha ainda ou alguma coisa assim
1: ela trabalhou no tempo que eu fazia criação o tempo que eu fazia criação ela fazia parte de, de rede social depois porque ela trabalha com moda com produção de moda quando a gente quando minha filha nasceu a gente decidiu que era melhor era se dedicar a a minha filha mas acredito que ela ano que vem quando minha filha vai vai para a escolinha ela vai voltar a trabalhar com produção de moda, ah, que é a área dela.
0: E pelo fato de você ser freelancer, ter o seu estúdio em casa, eu acho que o networking é primordial, né? Pra você, pro seu negócio, assim. Você Curtou. tem contato, como você mantém esse essa relacionamento com os clientes, acho que é muito importante, né?
1: E, exato, exato. O networking é, é meu clichê chegar e falar que é um fator primordial. Acho que não é só questão de eu trabalhar remotamente não, acho que para qualquer negócio de prestação de serviço o network ela é importante, é mais importante um, pelo questão de ser remoto e dois, por eu estar fora do eixo é Rio-São Paulo, acho que esse é o principal fator o principal fator é nem ser remoto é estar fora, não visitar, não participar de reuniões presenciais as pessoas não conhecerem, então o network, ele é muito importante, mas acredito que não seja um fator decisivo não o fator decisivo é, como qualquer prestador de serviço, é o que você já fez e o que você está apto a
0: entregar. É o seu nível de trabalho, né?
1: Exatamente. É isso, experiência. Acho que esse é o...
0: Esse é o seu principal fomentador do network. Entendi. Você tem bastante cliente brasileiro e gringo ou só brasileiro?
1: O, é muito diverso é, essa, essa carteira. Tem hora que a demanda vem mais externa, tem hora que a demanda vem mais... Brasil não tem um, um, um sequencial não, até porque eu tenho pouco tempo de, de, de estudo se comparado com uhum. outros estudos para ter essa análise assertiva e te passar essa informação, mas é diferente, que é tipo o seguinte, você tem um cliente lá fora, você trabalha, você trabalha nos Estados Unidos e sabe disso enquanto um cliente lá fora faz duas campanhas por ano um cliente brasileiro faz 20 não sei, hoje não faz mais esse volume mas o, o volume brasileiro uhum. é bem maior e termina sendo mais urgente. Lá fora é um pouco mais planejado, se pensa um pouco mais. O que é feito já é definido no começo do ano. Então, às vezes você faz um trabalho para um cliente
0: de fora e ele passa um ou dois anos para ele procurar novamente, é.
1: para fazer novamente um trabalho.
0: Isso é verdade. Você, você falou que não, você não clica, né? Você só faz retoque.
1: Isso, é. Só faço retoque. Nem faço, nem faço foto, nem faço 3D. Alguns materiais quando chega... Já executei alguns 3Ds, mas eu tenho meus parceiros que conto com ele de acordo com uhum. o tipo do material. E você já
0: teve vontade de fotografar? Sim, eu estou perguntando só por que, por exemplo, eu adoro participar de produções fotográficas, mas eu não sei fotografar, mas eu adoro estar tá ali, eu até dirigir a sessão de foto, eu acho uma atmosfera muito bacana. Você geralmente participa de sessões de foto, depende de trabalho, de algum trabalho específico, você tem curiosidade de se aprofundar nesse lado da fotografia ou você se sente bem do jeito que você está assim e só curte retocar mesmo?
1: Acho que são... É, é uma pergunta e várias respostas. É, uma é a questão física. Aqui não tem, não tem produção. Como eu falei anteriormente, eu fiz um trabalho aqui para minha cidade e mesmo assim era um fotógrafo de, de Recife. Então nem existe essa execução local para que eu possa participar e acompanhar acho que o desejo de participar acompanhar faz parte do processo acho que é um adquirir um sentimento mas se eu for falar para você que eu tenho vontade de, de ser fotógrafo não tenho não cara porque eu nem consigo estudar o que eu quero para uhum. pós eu me dedico o tempo que, que que tem bastante para pós e mesmo assim não consigo estudar tudo não consigo avançar como eu queria Imagina, eu acredito muito naquela forma sabe? Eu acho que o mundo Já está muito cheio de Trabalho executado De maneira, vamos Ai. resolver O famoso mediano Eu acho que se você se dedica 100%, você ainda não consegue Um determinado espaço Imagina você fazendo duas coisas se eu não me dedico 100%, eu vou fazer fotografia, eu vou tirar pelo menos 20%. Então, eu não vou chegar a 100% de dedicação na pós. Então, acho que você já fica um pouco atrás. Tem pessoas que conseguem. Digno, parabéns. Mas eu não consigo. Também não acredito em regra, entendeu? Pode ser que algumas pessoas se sintam aptas a fotografar, a fazer 3D ou manipular e fotografar. Eu não consigo, não, eu te... entendeu? Eu, eu não consigo. É,
0: eu gosto de estar... Tá... Eu gosto de participar e tal, mas eu não gosto, eu não consigo clicar. E eu acho também entendo o que você quis dizer, que demora muito tempo. Porque a gente é muito chato. Então, para você se, se colocar para fazer um tipo de trabalho desse, você vai querer chegar num nível profissional muito bom. Isso vai, demanda muito tempo. Então, eu entendo. Total sua posição. Só tava perguntando mesmo, porque... Eu sempre pergunto isso, porque a galera, às vezes, tem uma galera que trabalha com retoque, mas fala, puta, eu adoro 3D não sei o que, adoraria começar produzir minhas fotos... Mas mais, foi mais por causa disso...
1: É, eu acho que também isso aí tá muito ligado... ao que você quer... onde você quer chegar... sabe U? a meta que você quer chegar... enquanto mercado... ou seja... se você quer... para estar tá brigando... para fazer sempre o seu melhor... é bem complicado você se dedicar é. a duas coisas... mas se você quer fazer com entrega mediana... que seja só pagar as contas... ah, vou fazer esse trabalhozinho... só para pagar minhas contas e ser meio que um hobby, aí já é outro olhar, mas para você se dedicar e querer sempre o melhor, eu acho bem complexo você acreditar em fazer e realizar duas atividades com qualidade, não é uma regra, mas eu acho bem Bom, difícil. e já que
0: você não tira foto, você tem algum fotógrafo favorito, ou algum fotógrafo que te inspira, você fala assim, puta, queria um dia trabalhar com umas fotos desse cara... Ou tipo, esse cara foi o que eu trabalhei, foi a foto que eu mais gostei de ter trabalhado? Cara,
1: eu, eu, eu sou péssimo. <risos> eu sou péssimo péssimo de, de nomes. Eu acredito que com todo fotógrafo que eu trabalhei, eu aprendi um pouco. Eu acredito que, que fotografia ela tem como princípio a técnica, mas como diferenciar o olhar. Então, eu não consigo... Falar, existiu o melhor, existiu o pior. Não, mas pior na sua opinião, é de...
0: na sua opinião pessoal. Não estou pedindo para você classificar o ranking. Tal. <risos> ninguém, fica... ninguém vai ficar com o ninguém
1: vai ficar. Eu podia, assim, em vez de é, falar de. Do... É porque é o seguinte, eu mais me identifico com o mercado criativo do que com o mercado produtivo, apesar de ser um prestador okay. de serviço. Então, se você falar quem você gostaria de trabalhar, eu saberia de qual agência ou que eu gostaria de trabalhar do que com o fotógrafo. Porque eu digo que, apesar de ser um fornecedor, a cada dia eu me vejo mais como criativo do que como com um fornecedor, sabe? Porque toda a minha base é ligada à, à criação. Não sei se isso também tem a ver com o projeto que eu tenho poste. Pode ser também. Cara, eu acho que... Trabalhar com a, a Droga Five Seria um, uma grande honra E trabalhar com um cara que já se aposentou Que eu não sei se um dia ele voltará Que é o Marcelo ah. Serpa Fazer alguma coisa com eles Já que ele está lá no Havaí Vai que ele volta um dia E eu tenho a chance <risos> de fazer alguma coisa Mas acho que a Droga Five Ela é um, uma vontade de qualquer pessoa Que trabalha no mercado criativo De ter um trabalho deles na pasta
0: E você falou do Post Production você pode falar um pouco para a gente como surgiu a ideia de criar o post-production e como tem sido nesses últimos anos?
1: Cara, o poste foi um, um hobby é, que eu tinha de, de pesquisar muito, imagem de como ela era feita tal, e eu comecei a também pesquisar a questão da execução do craft, como se executava e o quanto se pesava e diversos estudos. E eu decidi transformar isso em perfis que eu pudesse compartilhar compartilhar com a galera o que eu acreditava que fosse uma boa execução. Ah. Então, o post é uma concretização de um projeto pessoal que eu tinha, que não era bem um projeto, era um hábito que eu tinha de selecionar campanhas, buscar campanhas que tivessem um, um primor criativo e de craft, ou seja, de execução.
0: Tem bastante, todas as ideias que tem lá são ideias legais, e são bem produzidas, são de estilos diferentes. Então, acho que meio que fica um banco de referência, né? De referência legal, de coisa que já saiu.
1: Exato, é. Meu objetivo era exatamente isso. Era é, concretizar, tornar público e dividir com a galera é, as referências que eu acreditava ser, que fossem relevantes para o um mercado. Claro que é uma coisa bem pessoal, não é de objetivo comercial nenhum. Não tem, fins lucrativos. Mas... Ele é um, um trabalho que faz com que eu viva em eterna busca por coisa diferente, por execução e isso é muito fatores. legal, né, cara?
0: Porque você vai sempre te mantém ligado, tipo, se mantém alerta no que está acontecendo no mercado mundial, e eu acho que deixa você sempre atento, sabe, seu tipo? Não você não acomoda. Eu acho muito legal isso. É, exatamente.
1: E foi um ponto que eu criei hoje,
0: graças ao Post.
1: Eu conheço muita gente do mundo todo, tanto de agência como de estúdio, que ele criou um ponto muito interessante. Como um... eu moro num, num local escasso de oportunidade e de referências, porém de muito talento aqui. Tem muita gente talentosa e muita gente boa aqui. Mas como esse mercado que eu busquei de estúdio ainda não existe aqui de fornecedor, então eu tive que criar uma ponte para meio que eu sair do isolamento que eu vivi uhum. aqui, sabe? Então o Post também terminou sendo essa ponte com o mundo. Não só com o Brasil, não, mas com o mundo todo. Hoje, através do Post, eu termino falando com mais gente de fora do que com gente do Brasil Isso mesmo. É muito
0: legal, cara, porque volta o lance do network, né? Do lugar Exato. lugar a galera tem os mesmos interesses que você tem. A galera tá em busca de mais ou menos a mesma coisa que você. Então, você ter esse canal, principalmente no Behance, que é uma das redes, das maiores redes de portfólio, é muito legal, cara. E eu vejo que desde o começo vem rolando e, tipo, eu só vejo crescer, cara. Só vejo crescer. Mais gente seguindo, mais gente comentando. Então é uma coisa muito legal.
1: É, é verdade, é. Dá um, dá um pouco de trabalho. Tem alguns contratempos, tipo, algumas coisas que. Eu sou bem à risca de não consigo publicar, porque até trabalhos meus mesmo, não coloco todos, porque eu acredito que o, o critério seja o diferencial. E também, se você olhar, não existe postagem diária. Entra quando tem a o nível e tá dentro do nível do projeto de entrar, se passar um mês e não aparecer nada eu não tenho um problema nenhum de ah, não alimentar ah, o poste.
0: você só aposta quando tem o trabalho chega que tá certo nível de criatividade acabamento, fala assim, beleza você entra para a pasta?
1: Exatamente, é eu vou meio de contra o, o, o que vem se fomentando em alguns
0: segmentos dessa
1: dessa geração de, de conteúdo por conteúdo e like por like eu não, eu não acredito nesse like por like, conteúdo por conteúdo, não. Eu acredito na questão mais seletiva, no de, de realmente acontecer a peneira mesmo. É, não senão tudo. não
0: evolui, né? Senão fica mais do mesmo também.
1: É, tem isso também.
0: E você falou que tem bastante gente boa aí no no, na sua região. E você, como você vê essa cena nos próximos anos? Você acha que... Vai desenvolver aí? Você acha que essa galera vai vir para São Paulo, para o Rio? Você acha que essa galera vai querer ir para fora? Como você vê essa nova... Não falo você, que você já está meio que estabilizado aí, já tem o seu estúdio e tal, mas fala para essa nova galera que vem vindo.
1: Cara, é... é bem complexo. Primeiro que o mercado que a gente, que a gente faz parte, o mercado publicitário está passando por uma grande transformação, e ninguém sabe o que vai ser dele daqui a 10 anos. Quem falar que sabe é um chute muito grande. A gente não sabe se, se os dados vão tomar as rédeas, se a criatividade vai continuar, embora que ela já esteja perdendo espaço. Eu acredito que a, a criatividade como fator diferencial, porque eu acredito que a criatividade ela, ela chega num, em lugares que os dados ainda nem sabem que existem. E ela tem um poder que o dado não tem, que é de surpreender. Acho que o dado vai chegar no cara que quer fazer a compra, mas ele não vai surpreender, não. Ou seja, como é algoritmo, o cara já... meio que já estava pensando, já esperava aquilo. Então ele não vai ter o ato de surpreender, ele vai ter o ato de entregar. E isso a publicidade, a criatividade da publicidade, ela tem a, a diferença. Mas eu não sei, eu não sei os dados como é que se vai tomar em relação a isso. Isso é um ponto que vai levar a outro ponto, que é em relação às outras gerações. Eu acredito que as gerações agora têm muito acesso à informação, só que, elas, só que elas perderam a referência física. O que é que acontece? Hoje em dia, você começa, termina gerando muito, muita gente que sabe tudo, mas muita gente que quer executar tudo e tem pouco Entendi. foco, sabe? Acho que é, é um, o grande problema dessa geração nova é que ele um o foco. Ele saber o que realmente ele quer. E fisicamente, ou seja, no presencial, muita gente boa é, foi embora do Brasil. Então isso é um efeito dominó. Muita gente, muito criativo bom foi embora de São Paulo. Então São Paulo é abastecido por todo o Brasil. Automaticamente os criativos bons de outros estados foram para São Paulo. Entendi. Então as regiões fora do eixo, fora Rio-São Paulo terminaram perdendo muito suas referências. Ou seja, as novas gerações não tem muito que se inspirar. Ficaram, ficaram muita gente boa, mas não como antes. Ou seja, o cara hoje cresce numa uma região fora de São Paulo sem muita referência física, sem ter muito aquele cara que segura no braço e diga oh, vamos por aqui, é isso aqui, ó, oh, vá com calma com isso, ó, oh, segue esse caminho Entendi. aqui. Existe... Ficaram muito poucos aqui fora de São Paulo com essa exportação de, de criativos que teve nesses últimos anos de São Paulo. Então, esses mercados sofreram muito. Esse é um ponto. Em relação ao, ao aqui meu estado, Pernambuco, Pernambuco tem, em Recife, particularmente, tem um, uma força muito grande, é, criativa, mas que agora está surgindo, está surgindo não, já surgiu que é o porto digital, mas que é uma, uma área ligada à tecnologia gigantesca, que tem várias empresas, que fomenta vários empregos. Esse aí eu não tenho como mensurar muito não, porque eu não vivo muito lá não. Mas em relação à criatividade, eu acho que a gente tem muita gente boa aqui. O que acredito que falte para a próxima geração é essa questão do caminho da publicidade. Mas acredito que nem as gerações atuais sabem. Então fica bem complicado a gente falar, de, ah, onde vai chegar essa geração. Eu acho que tem muita gente boa. Mas tem muita gente indo para outros caminhos, para clientes, para trabalhar remotamente. Então, o modelo de negócio de trabalho está mudando muito. Então, eu não sei como vai ser essa geração é, aí, não. Eu também acho que está mudando
0: muito, principalmente que está vindo muito streaming para o Brasil agora, Netflix, então você tem empresas produzindo conteúdo delas próprios, tem a indústria de games que está crescendo também. Então, por exemplo, eu acho que vai mudar muito de como era quando a gente começou, né, cara?
1: Exatamente, tá... só tinha agência para ir, né?
0: Ou no estúdio que fazia as coisas para agência, você não fazia mais nada.
1: Exatamente, é. E hoje você não precisa nem sair de casa não. mais.
0: E eu acho que por ter tanta, por ter essa gama de coisas que são tantas opções, às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Você falou certinho, a pessoa fica sem Sim. foco, você quer fazer isso, 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 isso. Aí quando você vê o cara não se especializa, não fica bom, não chega num nível de excelência em nenhum deles.
1: É, e, exatamente. E o que é que acontece? Com essa, essa informação é, que se tem muito facilmente, é, você vem com um com mar de gente de nível médio fazendo uma coisa. Ou seja, se você caminha num mar de nível médio de apenas como executar você tem uma demanda, o cara ali contrata para fazer um determinado serviço, você entrega o que ele pensa, você está concorrendo com o mundo todo, e daqui a pouco vai estar tá concorrendo com o robô. Então, se você não fizer um pouco mais, se você não tiver um esforço um pouco mais, se você não, não gerar uma identidade e não surpreender o cara que está do outro lado e contratar, Ele nunca vai
0: te contratar de novo.
1: <risos> mais ou menos isso, se, se, e se você não for engolido é, por, por um robô, um robô Tecnológico ou robôs que eu acredito que vem do mundo ou ou. lá da Índia, porque o que tem de gente fazendo <risos> trabalho de Índia por centavos, é. esses são os robôs humanos. Vão engolir é, você eu também. Chamo <risos> o
0: clipping path índia,
1: né? <risos> Mano, exatamente, é exatamente. Pois é, as pessoas estão muito preocupadas com robôs de máquina, eu digo que esses robôs indianos são ainda mais preocupantes. Não, mas
0: isso é verdade, porque direto recebi e-mail desses Clipping em India, índia, ou, até, até outras empresas que falam assim, a gente tem tudo que você precisar, não sei o quê, por um preço ridículo, é. fala assim, nossa, imagina o nível de entrega dessa galera.
1: É, exatamente. Aí é aquela coisa, mas a questão, né, a gente vive num no, no, no mundo de centavos, principalmente com essa ideia do. Não, com essa ideia do... Esqueci agora das empresas. Como é o modelo de empresa agora? É... Ah, aqui se enquadra Nubank, o estilo de empresa. Como é o nome dela? Esqueci agora. Da empresa que quer replicar serviço sem aumentar custos. Ah, entendi. Pô, com um nomezinho agora, o cara... Como é o nome dessa empresa que todo mundo quer montar uma? Como é? Mentoria de... Mentoria não, como é o nome? É startup. startup. É... Todo mundo quer ter uma startup, ou seja, eu quero cada dia fornecer para mais gentes o serviço sem aumentar meu custo. Então, tá na briga de todo mundo estar tá cortando o custo ou o custo ser basado em centavos. Então, é mais ou menos um modelo de negócio que ele for muito repetitivo sem você aplicar uma originalidade a um talento seu um esforço a mais, ele vai ser colocado dentro dessa automação. A galera acredita que a automação é só através de máquina, em algoritmos mas não, acho que vai ter uma automação aí ligada a, a pessoas. Eu, eu acredito que tipo Uber já é uma automação ligada a pessoas. Ou seja, você faz um serviço repetitivo e se ganha muito pouco e ganha na uhum, escala. Ganha
0: pelo volume, né?
1: Exatamente. Só que você é impossível você crescer quando você entra dentro desse mercado. É,
0: você vai ter que trabalhar com um condenado. Exatamente. Para
1: no máximo pagar as contas.
0: É, isso é verdade. Bom, deixa eu perguntar num lado um pouco mais pessoal agora. Vamos falar um pouco sobre os seus trabalhos e o seu portfólio. Dos trabalhos que você já fez até hoje, tem algum trabalho que é seu favorito? E se, se tiver, por quê?
1: Cara, eu, eu gosto de todos os trabalhos que estão lá publicados. Eu me identifico com todos. É tanto que tem, tem mais trabalho que eu desativei, que eu acredito que o massa do Ben Reis é esse, que você dá para olhar alguns rascunhos de trabalho que você já fez e deixou eles não visíveis, não porque você não se identificou, é porque você acredita que você faria ele bem melhor hoje. Então, quando você acredita que faria bem melhor, que tem muito vacilo lá no começo, você termina eles, deixa de estar visíveis. Eu acho que isso é um ponto. Eu, assim, eu acredito que o, o... são dois trabalhos que eu acredito muito importante. Um meu primeiro, que é um de massinha aqui da agência de Recife, uh -huh. que foi meu primeiro trabalho de de tratamento de imagem, e também foi minha primeira arcade, é muita sorte. E o outro é um trabalho que eu fiz para ONU, aquele lá das mulheres, ah, de Dubai, ah, da agência ah, Dubai.
0: O, o negócio do Google na boca delas, né? Exatamente,
1: é, que fala sobre os direitos dela. Então, eu acredito que esses dois trabalhos são bem representativos em termos de, de visibilidade e marcantes, porque um foi meu primeiro trabalho, o outro foi meu primeiro trabalho internacional e que... Tiro aquela carta do, pelo menos alguém quando olha o meu, meu portfólio, pelo menos esse trabalho de Dubai o pessoal assim, aceita, isso eu conheço. Pelo menos esse o pessoal olha e, e conhece, ajuda um pouco na questão da, da apresentação do estúdio, já que não é segredo para ninguém que é um estudo pequeno e o um estudo de um homem não, só. Não,
0: mas é, é, é que nem o Chuck Norris. É o exército de um homem só, mas... O pastor, o pastor é, qualquer coisa. Nossa, é um nível bom. Sei que você quer ser humilde e tal, mas eu não preciso ser humilde aqui, porque estamos falando do seu estudo. Então, eu vou assinar embaixo, estudo Moreira, um nível cabuloso e tem sido uma das vertentes fortes de bom trabalho no Brasil. Então, tem que reconhecer isso.
1: É, elogio de amigo não vale, não. Então, seja é de no desconto aí, <risos> Hugo.
0: E você acha difícil se comunicar em inglês com esses clientes gringos ou você acha que flui, no fim das contas, dá para se entender ali? Cara, dá para se
1: entender usando o Google tradutor, né? Você sabe que eu não
0: falo, né, inglês.
1: Você é um dos poucos caras que, que fala. É algumas das coisas que as pessoas não acreditam. Acreditam. Já perdi muito trabalho com isso. Falo para quem tiver a oportunidade. Estude, mas estude muito inglês, que é bem necessário. Eu já perdi muito trabalho, questão da língua. Mas quando chega e dá para se comunicar através do message, do Skype ou por e-mail, a coisa rola naturalmente. Eu acredito também que como eu estudo muito o lado mais criativo do que como fornecedor, termina que eu gero um atendimento, um entendimento meio automático do que o cara está pensando do outro lado. E também eu busco sempre fazer um material diferenciado em relação ao que ele deseja. Se você entrar no meu portfólio, você vai ver também que pouca imagem se repete. Apesar de ser ter muito fotógrafo, muito trabalho no mundo todo, eu tento fazer meu trabalho. Primeiro que ele não apareça, parece que não tem Photoshop lá. E outro que ele seja com a leitura de originalidade sempre presente. Ou seja, as imagens não se repetem. Você não vê um, um tratamento ou um color que se repete um nos meus trabalhos. Tem
0: um estilo diferente, tentando uma estética diferente, é. cores diferentes.
1: Isso. É exatamente. Esse é o que eu sempre que eu sempre busco fazer, dar uma estética sempre diferente, em cima da ideia, não é? Também, eu acho que tem alguns aspectos ligados à, à criatividade que eu busco sempre entender mostra, e mostra a versatilidade
0: também, né? Mostra que você consegue passear por esses estilos de toque, explorar cores diferentes, músicas diferentes para Trazer essa mensagem, essa ideia de uma forma diferente. Eu acho bem legal isso, cara. É
1: aí dentro do, do, da ideia, né? Fortalecer, através das imagens, o conceito inicial pensado e proposto para o trabalho final ele tentar ficar pelo menos 000,1% mais forte Sim. na sua leitura de entendimento do que conceito foi pensado para se passar ali.
0: Então você não tem um estilo de retoque favorito, você é meio que nem, eu. você gosta de explorar e. Meio... E meio que brincar por essas estéticas, né? Sempre testar alguma coisa nova, tentar uma estética diferente.
1: Eu acredito, eu acredito. Eu acredito que a ousadia também, como eu venho do lado criativo, tu também vem de agência, acho que termina a gente sempre pesando para esse lado de, de ousar e de querer fazer sempre algo novo, apesar, de um brief, de, apesar do briefing ser sempre... É um objetivo de retoque, mas a gente sempre quer fazer algo diferente. Não acredito que isso seja uma regra, é só uma questão de estilo, mesmo meu e de muitos outros. Seu Se também, tá vendo aí? Eu acho que é
0: um diferencial, cara. É um diferencial, porque às vezes, por exemplo, o cara me pede, ah, faz essa coisa aqui, meio que pro lado verde e tal, com azul. Aí eu sempre faço, eu, tipo, sempre fico pensando assim, ah, vamos tentar fazer uma outra coisa diferente, só pra ver como que fica ou só para ter uma ótica diferente, e às vezes, às vezes o cara até gosta da sugestão que você fez. Exato, exatamente. Eu acho que é, é
1: aquilo que a gente já, já falou anteriormente, é você surpreender, Exato. sabe? Você surpreender é, o cara dentro do briefing e dentro do estudo que você está falando. Tem que, às vezes as pessoas falam, e aí, Photoshop e tal, não sei o quê, não sei o quê. Diz, cara, nem me chama acho que tem 10 mil milhões de pessoas que sabem mais Photoshop do que eu. Eu não, não, eu não me considero um cara que sabe muito Photoshop, não. É, eu também não mais como,
0: como usar o Photoshop, mas Photoshop <risos> em si, né? eu não sei muita coisa,
1: não. É, eu também. Quando o Ale me chamou lá para participar do conference... Há dois anos atrás, ano passado, foi dois anos... não sei nem direito, não sei se foi ano passado, dois anos... acho que foi ano passado. Quem me chamou, disse, ali, eu vou, agora se for para eu contar minha história de loucuras lá, porque se for para para mim formular uma, uma aula, eu não sei o que eu vou passar lá não, porque o que eu, o que eu aplico em cada imagem é mais uma leitura minha para crescer a ideia, o objetivo do briefing, do que praticamente uma técnica. É a mesma coisa de você fazer uma palestra sobre o ato de criar. É tão subjetivo é. isso que você falar que vai aplicar uma regra aí, isso é bem complicado e até meio enganoso. É,
0: eu acho, eu, eu sou muito no feeling, cara, então eu sou, nunca cara, É, exatamente, até... é. É mais do jeito que eu vejo, como eu quero chegar. Eu testo umas coisas. Nunca tenho uma coisa, não. Tem que fazer assim, 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 assim. Aí
1: termina passando mais tempo estudando do que vai fazer no Photoshop do que propriamente no Photoshop, não é
0: isso? Exato, exato.
1: É, eu, eu trabalho assim também. E
0: você tem algum job, algum projeto que você gostaria de fazer que você ainda não teve oportunidade? Algum cliente que você queria trabalhar? Algum tipo de trabalho que você quis fazer e nunca teve oportunidade? Cara,
1: eu acredito que eu tenho... Vontade de fazer alguns voltando algum voltando como eu falei para a questão da, da Droga Five fazer alguma coisa em parceria com, com eles. Em relação a, a, a fotógrafo, eu acredito que tem tanto fotógrafo bom que nem eu passando duas horas aqui eu conseguiria falar de, de todos eles. Tem muita gente boa. mas que fotógrafo é uma coisa que a cada dia cresce mais. Exato. Tem muita gente boa em relação a isso aí. Eu acredito que eu tenho vontade de, de, de fazer um material que ele surpreenda, que ele vá ultrapassar a linha do, da imagem. Eu acredito que ainda nem exista. Eu acredito que a gente vai ficar nessa, nessa ideia de... A gente hoje resume muito a imagem e a filme, né? Movimento e parado. É. Tem alguns gifs já que estão nesse meu termo, mas acredito que vai existir uma leitura intermediária desses dois segmentos aí, e acredito que seja nele que eu queira fazer alguma coisa. É meio viajante esse papo, não, mas.
0: Não, não é viajante, não. É legal, cara. É,
1: eu acredito que vai existir um momento aí que a gente vai precisar de ficar nessas duas camadas de trabalho, sabe? Como eu também tenho um, um lado meu dividido que está adormecido, eu acredito que possa ser que em algum momento eu venha fazer algum projeto que caminhe dentro dessas duas áreas: filme e imagem.
0: Ah, que massa! E me fala uma coisa, cê, cê, eu sei que isso é difícil para você fazer um ranking e tal, mas qual que seria, me fala três referências no mundo do retoque, de pós-produção, que você se inspira? Você fala assim, puta, eu sempre curti o trabalho desses caras e tal, fala três pra mim.
1: Cara, eu acho que é bem, bem, bem complexo, uma, porque é uma, cada trabalho, eu acho que o estudo é, fica apto a fazê-lo, não. Acho que a qualidade tá muito... Muito próximo, quando você fala de, de grandes... Principalmente Brasil. Eu acho que trabalhar no Brasil... Você trabalha para qualquer parte do mundo. É um nível uhum. de, de um nível técnico. Quer ou não... Os diretores melhores diretores de arte do mundo... Em relação a craft... São brasileiros. Isso aí é inegavelmente reconhecido pelo mundo todo. Quando faz uma, uma coisa do craft verdadeiro... É, os brasileiros são muito bons... Em relação, quando coloca o craft é a ideia, a gente tem essa, esse misto aí que quando se unem ficam quase que imbatíveis. Os brasileiros são muito bons em relação a isso. Eu vou, não vou pontuar os assim, o melhores, mas acredito que os que mais trabalham com o mercado... Não,
0: não é os melhores, é os, o, os seus favoritos. O quê? Tipo, alguém que te inspira, tipo, não precisa é ranquear os... Os, art... Os estúdios do Brasil, tipo assim, seu... no... estúdios que você curta. Então, assim, Mas você Brasil trabalha... ou mundo? Tanto faz. Ah,
1: Tanto cara, faz. eu acho que no mundo, eu acho que o, o lá de. O de Singapura, acho que é Singapura. O pessoal da Illusion uh -huh. Tailândia, quer dizer. Os tailandeses da Illusion são fantásticos, acho que todo mundo já conhece. Tem um pessoal do Carioca, que apesar carioca. De... que apesar de ser o um nome Carioca, não são brasileiros.
0: É, de carioca não tem nada naquela porra, né? <risos> Pensando assim, da onde que essas filhas da puta tirou esse nome? Porque não faz sentido. É, e o carioca, é, eu acho que carioca, não
1: sei, como é que é? Depois eu vou até perguntar ao, ao, perguntar ao, ao perguntar diretor lá. Eu. É, eu conheço ele, eu vou perguntar o nome dele. Porque se fosse um carioca com K, né? Mas é um carioca bem brasileiro
0: mesmo, com C.A., né? <risos> não, é? não faz
1: Nenhum, não faz sentido nenhum essa vida para mim. É, é, bem, bem estranho mesmo. Eu vou perguntar, depois até ele eu Trabalho. pergunto e te falo, você fala aí como é que surgiu. E ele, eles dois são, mas eu acredito também em relação a... Eles dominam muito o lado da, da execução de, de ideias. Tem um, um francês muito bom também, que se chama Asli, Asli, a -S, a -S. A-S, é. É, é, exatamente, eles são muito bons. Eu acho que eles têm um domínio técnico e de leitura de identidade muito bom. Tem o um pessoal da, da Zumbi, eu gosto muito do pessoal da, da Zumbi aqui no Brasil. Tem o pessoal a Platino, que dispensa também. Dispensa apresentações. É, dispensa apresentações, como eles são um dos primeiros, se não forem um primeiro grande estúdio aqui brasileiro. Se tiver, pode ser que tenha outro. Eu sou péssimo de dar, também
0: sou novo nisso. Ah, eu acho que Platino deve ser um dos... Se não é um dos, o primeiro, é um dos primeiros. Cara. É. Eu vou trazer, o Flávio, vou trazer o Flávio aqui no, no podcast para falar para ele, para falar com ele, porque, tipo assim, cara... Esses caras influenciaram uma geração inteira.
1: Exatamente. Influenciam, né, cara? Eu acho que eles, têm, eles, têm, eles conseguem realizar qualquer ideia. Eles têm... É, se você olha o portfólio dos caras, os caras já executaram dar mais simples de um pack de cerveja a um dragão no barco, como aquele lance lá da, da Adobe. Ou seja, não, exi não existe limite para a execução disso, não. E essa diversidade dele de execução é o que impressiona. E tem vários então, outros aqui, outro, eu vou esquecer de alguns amigos que depois vão, vão ficar chateados comigo, mas tem vários amigos que eles sabem que eu admiro o trabalho deles aqui no Brasil.
0: Não, lógico. Que é. então, e a gente só está falando aqui de bobeira, tipo, não estamos criando um ranking nem nada. Exa na é, exatamente, coisa, é,
1: exatamente,
0: é. Não estamos fazendo, estamos só falando de inspiração em geral. E deixa eu te perguntar uma coisa, aonde que você se vê, aonde que você vê o seu estúdio daqui uns 5, 10 anos? Tipo, aonde, tem, aonde você quer estar, se você ainda está no Brasil, você quer estar em outro país, você imagina o estúdio crescendo, qual são, o que você, como você se imagina em 5, 10 anos?
1: Cara, essa é a pergunta que eu faço e e me coloco na dúvida que de todo mercado publicitário no mundo está dentro dessa, dessa dessa dúvida aí, e precisar onde vai estar dentro de tanta mudança, todo dia que existe no mercado publicitário, por estar é bastante complexo e muito suscetível. A eu. eu acredito que eu quero que o estudo esteja melhor do que esteja hoje, pelo menos nível de entrega. Eu ainda acredito que o estudo esteja começando porque, como eu disse, eu tomei a decisão de abrir o estúdio há sete anos atrás. Tomei a decisão. Só que acredito que os primeiros anos foram muito focado em pagar as contas. Ou seja, eu já fazia muito criação. Se eu falar a você que eu Exato. vivo plenamente de tratamento, eu acredito que faz quatro anos, cara. Ou quatro a três, não faz muito, não. Porque demora. Exatamente, demora é. é. A sazonalidade, o Brasil é um país cheio de crise... Crises e a política interfere muito em vários sentidos, na economia. Então, é um, um local cheio de, de sazonalidade. Então, acredito que onde o, o estudo vai estar é que esteja numa qualidade de entrega melhor. Esse é meu objetivo. O que vai vir em consequência disso, aí é louco.
0: Entendi. Legal, legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem alguma uma história engraçada... De alguma produção que aconteceu alguma vez que você pode contar pra gente?
1: Cara, engraçada.
0: Ou de alguma merda que teve, que você teve que resolver de uma forma incrível. Qualquer coisa que você acha interessante de, pra te compartilhar com a gente. Cara,
1: é, eu acho que o... Disto, eu não fui bem engraçado. Eu acho que a principal história do estudo foi lá no, lá no começo, sabe? Quando eu decidi abrir. Ela é dura, bem dura. Mas eu acredito que, como muita gente que está começando, que deve acompanhar seu podcast, sirva como um incentivo de a pessoa nunca desistir. Como a sua história também, ela é inspiração para mim e para muitos. E eu acho que essa geração aí tem que saber o poder que elas têm e também de foco. Então, quando eu, quando eu comecei, eu tive tudo e todos contra. Por quê? Eu não planejei, eu não tinha como planejar. Eu vou abrir um estudo se eu não faço foto. Eu vou abrir um estudo que eu não faço 3D. Eu vou abrir um estudo que não tem demanda aqui. Eu vou abrir um estudo que eu não conhecia ninguém fora. Eu conhecia duas, três pessoas aqui em Recife, que eram agências, mas que não poderiam me prometer trabalho se eu não tinha nem experiência. Eu não podia vender um trabalho criativo... Com como sendo de tratamento... que eu não tinha nem poder de uso disso... o uso era indevido... porque o material era da agência... no fim na agência... eu fiz no horário de trabalho da agência... então... quando eu fui pesquisar muita gente... sabe aquela aquele silêncio do outro lado... que não vai dar... e teve um, uma história bem interessante e dura... que quando eu perguntei... para um cara de São Paulo... que era um cara muito experiente... que tem trabalhado muito, em várias agências grandes... ele disse a mim... cara, desista não abra não seu estudo, não vai dar certo não é impossível, certo sério, sério? mas eu não, não tiro a razão dele não, Hugo, porque é... veja, olhando para o lado dele, é... abri um estudo no local que não tem demanda até hoje eu só fiz um trabalho que foi esse ano, não tem demanda aqui não tem demanda onde eu moro, eu não podia me locomover, eu não tinha como eu tinha algumas coisas que algumas pessoas que dependiam financeiramente da, na família, não tinha como ir é, eu não tinha espertais, eu nunca tinha trabalhado fora daqui, eu nunca tinha trabalhado no estúdio eu não tinha um sócio ou alguém lá fora que ia ser o meu agente, que ia vender meu trabalho que ia vender que trabalho também você não tinha experiência, que trabalho eu tinha para vender então Entendi. era, é, se for olhar pela regra e por outros que deram certo ele não mentiu não, cara ele, ele foi aquele
0: Ué, mas é a sua vontade, né, cara? Sua vontade, sua determinação, seu trabalho. É,
1: exatamente, mas ele, ele era aquela coisa, é, é, mas foi duro escutar, sabe? Eu, não, aquela, eu gosto sempre de ver o lado bom das pessoas. Eu acredito que ele quis falar, esse cara vai ser muito difícil, então mas ainda tá dando certo, acredito que falta muito ainda pra dar certo. Tô feliz e gosto muito do que faço, acho que isso aí já é, já é parte do pagamento, que é imensurável pra pois gente já. que trabalha nessa área aí. Mas a história que, que eu tenho para contar e resumir para todo mundo que está começando é isso. Não desista dos seus sonhos. Agora também estejam aptos a abrir mão de muita coisa por ele. E eu acho que o que as pessoas têm Exato. que entender é o seguinte. Independente de qual que seja a sua área, você precisa se dedicar muito. Quando se, quando se fala Exato. muito, você... não é aquele muito. Acha um minuto a mais não. Dias, anos, abrir mão de família, abrir mão de vida pessoal abrir mão, às vezes, até de saúde, pode parecer contraditório isso aí, mas você...
0: Ser... É, é verdade.
1: Não é? é verdade. Porque você fala, como assim abrir mão de saúde? Você vai... Não, porque cara, quantas noites a gente já trabalhou, virou, tal,
0: ou seja, isso tá prejudicando a saúde.
1: Você não adianta falar que não, que isso está prejudicando a saúde. Com certeza, não exatamente, exatamente
0: fica sentado no computador o dia inteiro. Eu tive um problema no meu, no meu olho uma vez que meu olho ficava piscando sozinho. <risos> cara, por um mês, nossa, eu achei que ia ficar cego, maluco. Você não tem noção, e era de ficar no outro é, computador. Pois né? é, cara,
1: mas eu acredito que é massa. Por outro lado, eu acredito, acredito que todo mundo que, que veja a pós, pois veja a foto, veja o 3D, se for tudo junto e acredita que está apto, vá lá e faça. Vá lá e faça vai é. e acredite, e acredite mais em, em nelas mesmo que nas regras, sabe, eu acho que uma coisa que, eu não, que tem que estar tá muito claro e as pessoas têm que ter muito cuidado é em relação a, aos caminhos fáceis, não é porque também a gente teve uma dureza no caminho para chegar, que é obrigado que todo mundo passe por ele lá, também, aí também não, não rola e sair é até insano de querer falar isso mas querer cortar caminhos de embasamentos, de coisas básicas, para querer focar logo na grande, grande, no projeto grande, é muito arriscado, sabe? Porque quando a gente não domina o que a gente está fazendo, a gente caminha por um, por, por um lugar muito ermo, que a gente... apareceu uma coisa, ou você fizer uma determinada coisa que você não vai conseguir explicar, vai trazer problema. E pode até acabar com a imagem sua, assim, e você começar... O seu trabalho. Então, muito cuidado com quem você estuda, com quem você escuta, quem são as suas referências. Tenham muito cuidado, vocês estão começando em relação a isso. Principalmente as pessoas que vendem um caminho fácil. Não tem caminho fácil para ninguém.
0: É, não existe. Isso aí, cara. Nossa, que mensagem irada. E eu acho que tem tudo a ver com você, porque eu te conheço, seu brother, eu sei que você é assim e eu te admiro por isso. Ah, cara, bastante. valeu. E espero que você cresça cada vez mais. Agora estamos chegando mais ou menos no fim do podcast e eu sempre quero dar essa oportunidade para os meus convidados. Você tem alguma pergunta para mim? <risos> é, é, é,
1: essa pergunta eu não imaginaria que seria uma pergunta. <risos> Cara, eu queria saber... É, você, depois que a gente, a gente é amigo, a gente já passou por muito perrengue junto, não se iludam que apesar da gente nessa nesse clima animado e descontraído, aí eu e o Hugo também a gente já discutiu, já meio que bateu boca em pró de trabalho, quando a gente tá aí querendo ah, fazer forma, um trabalho bom, a gente a discute mesmo, e ficava um meio que emburrado com o outro, mas era sempre com o propósito de fazer um trabalho melhor, e eu acredito que quando profissionais Exato. se envolvem para fazer um trabalho natural, o ruim é quando todo mundo só balança a cabeça e só executa. Aí não tem acréscimo no material e Exato. vira mais um material em vez de se destacar. E, em cima disso, eu queria perguntar, é, Hugo, é como essa sua vida de desde que eu te conheço, que você ainda continua nessa abdicação de família, de estar tá longe da família, já que você está aí sozinho, não é? Em busca de um sonho em busca de, de algo maior até hoje praticamente sua vida toda é dedicada ao trabalho desde que eu lhe conheço. Então queria que você explicasse um pouco como essa dificuldade de abrir mão de tudo, que acredito que o tudo de um de qualquer ser humano é a família. E você abriu mão e vive longe, vive de pitadas de família, ou seja, só quando você visita pontualmente ou eles lhe visitam, como essa dificuldade em prol de um sonho maior e de um, de, de um alcance de carreira profissional, explica aí a gente essa dureza que é
0: bom, cara. Respondendo a sua pergunta, bom, faz muito tempo que eu saí do Brasil, né? Fazem seis anos e tem razão. abdiquei de muita coisa e porque foi assim: quando eu saí do Brasil, e eu falei assim, beleza, eu vou sair do Brasil e eu vou ficar esses seis anos lá até eu pegar meu green card. E, vou... e eu meio que coloquei essa missão na minha cabeça. Falei, eu vou tentar, durante esses seis anos, me dedicar ao máximo e chegar ao um, a um lugar, tipo, um lugar mais bacana que eu consiga na minha carreira. E, tipo, sem nada planejado. Quando eu tinha vindo pra cá, o planejamento era ficar na Eleven. Por seis anos, não tinha noção que ia pra vita não tinha noção que ia entrar na Apple, nem nada. As coisas mudam e são, for... são coisas que são fora do seu controle. Mas sempre foi muito difícil, cara Agora que eu tô pra pegar meu green card Que eu tô com um trabalho um pouco mais estável Na época, uma perspectiva de futuro bem legal Que eu tô voltando a me dedicar à minha vida pessoal E conheci, conheci uma gatinha agora Tudo tá ficando mais legal Mas durante muito tempo foi só trabalho, cara Não era porque... Mas também não, é, não era forçado, entendeu? Era porque eu tinha me proposto a correr atrás disso e eu penso, sempre pensei assim, falei, puta já que eu tô longe da minha família inteira, dos meus amigos, de todo mundo que eu gosto, e eu tô aqui, eu vou ter que fazer isso aqui valer a pena, tá ligado? Pra essa galera que vê eu, essa, meus amigos, minha família que vê, fala assim, ó, oh, beleza, o Gão tá longe, mas pelo menos tá arrebentando lá, entendeu? Não tá lá só de bobeira nem nada, porque eu realmente sinto muita falta, cara. E penso em voltar algum dia, mas agora não dá, porque a minha carreira decolou aqui no... Eu precisaria de pelo menos uns 20 anos no Brasil para chegar onde eu cheguei em seis aqui e agora é seguir em frente, entendeu?
1: É verdade, é verdade. Isso é massa, cara. Você eu penso tem... assim,
0: se eu tivesse que ficar no Brasil, imagine para eu chegar, não falo nem de salário financeiro, mas de ter oportunidade de trabalhar com as marcas que a gente trabalhou na Vitro, de ter experiência de conhecer essa galera, de ter ampliado meu network sabe, de ter trabalhado em diferentes empresas, isso o dinheiro não paga, cara, não tem nada que paga isso, essa experiência, essa, essa oportunidade de ter vivenciado tudo isso. Então eu acho muito importante.
1: É verdade, é verdade, cara, é, é, é um tipo de, 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 de coisa, eu acredito que o que ajuda também é que você faz o que gosta,
0: né, Hugo? Exato, exato, isso não tem dúvida nenhuma, se eu estivesse trabalhando com qualquer outra coisa, se pá, deveria ter, deveria ter, uh, poderia até ter, ter voltado. Já. É, cara. Mas o isso fato é bom. de trabalhar com o que você gosta é outra coisa, né, cara? E, gente, eu sempre sonhava de poder vir para cá, de colocar meu trabalho à prova, tipo de tentar chegar no nível bom aqui, de ter reconhecimento aqui. Isso é impagável. tipo Não tem nada que... Tem dinheiro no mundo que pague isso.
1: Que massa. Tá vendo aí, galera? Isso é um incentivo pra todo mundo. Quem tá começando... E quem não está começando. Ou quem está terminando também.
0: Ou quem quer chegar a algum lugar, né, cara? Se você quer chegar a é. algum lugar, você tem que correr atrás. Não tem nada... É, e
1: abrir mão, abrir mão, né? Eu só correr atrás sem abrir mão também. Fazer o mesmo do mesmo. É isso, cara.
0: Bom, então eu queria te agradecer, do fundo do coração, por você ter tirado esse tempo para trocar uma ideia com a gente. Achei que o papo foi super legal, foi super bacana com é contar a sua história e a sua perspectiva de mercado para essa galera, que eu acho bem legal. Principalmente porque você tem uma visão bem madura e bem, bem concreta do que o mercado é e de que... E é sempre para mim é, legal trazer uma pessoa que tem uma visão diferente, sabe? E eu queria te agradecer, cara. E é isso aí. Obrigadão mesmo.
1: Nada. Eu que agradeço. Eu acho que tinha milhões de pessoas para chamar. É, em vez de chamar a Moreira, eu acho que é um pouco de de loucura da sua parte e querer escutar uma história louca aqui do outro lado também. Mas eu sou um cara que está que começando, assim como muitos, e busco o meu espaço, eu acredito. Valeu demais, Hugo. Bora voltar a trabalhar. Vai ser difícil agora, né? Agora vai no... ser um pouco difícil, porque eu entrei com é um agora. Mano. É, estou ah, pensando aqui. em... Em vez da gente é, trabalhar, eu estou pensando em procurar uma vaga lá na Xil, alguma empresa de celular ou de computador para procurar uma empresa vamos trabalhar na Dell pode ser que a gente pelo menos a gente brigue olha o outro lado aí ele é da Dell ou é só da Apple tal. vamos ver o que a gente consegue aí
0: demorou demorou esse não tempo. é? Você avisa que eu te mando mando seu, o seu portfólio lá para a galera da Apple quem sabe não rola ó
1: oh, oh, já melhorou aí a coisa, tá vendo? <risos> vamos dominar os brasileiros dominando o mundo
0: já pensou? nossa seria, seria acho que seria ideal não seria nem o seria ideal
1: Massa. Hugo, parabéns aí pela iniciativa, você é sempre um cara entusiasta do, do mercado da gente, incentivador, um cara que sempre arruma tempo para dividir um pouco do que sabe, da sua grande história, que está lutando, que é um incentivo para todo mundo que, que lhe conhece um pouco. É um cara retilíneo em relação a, ao que pensa e ao que... E como age, eu acho que quem conhece sabe disso parabéns mais uma vez, mano e detona aí, já já tem um um ciborguezinho vindo aí os <risos> entendedores entenderão <risos> e tem um dito valeu, irmão
0: obrigadão, valeu. Irmão. fica com Deus você também, abraço, valeu, valeu. É isso aí galera, esse foi o episódio 3 de Doge Burn, espero que vocês tenham curtido, queria pedir para vocês mandarem críticas, sugestões, mandarem nomes de pessoas que vocês gostariam de ver no nosso podcast, e semana que vem tem mais, é nóis!